0: Stammplatz. Dein
1: täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Einen schönen Wochenstart, liebe Stamis. Ich bin André Albers. Bei mir ist der
0: Podcast-Papa, Flo bitte. Grüß dich André, grüß dich Stamis und ich bin froh, dass ich nicht mit Pfiffen begrüßt werde.
2: Äh, auch äh, gab auch keine Pfiffe in den Nachrichten, oder? Nee, bis jetzt gab es keine Pfiffe in den Nachrichten. Also der eine oder andere hat gesagt, Mensch ob das eine Fußballkultur ist, den Gegner immer auszupfeifen. Aber ja, du hast ja gesagt, du stehst dazu. Ne? Also, du findest es gut.
0: Ich find's gut. Da ist Feuer drin und ich glaube, man muss es einfach ein bisschen einordnen und nicht so sagen, Pfiffe ist das Schlimmste, was es gibt. Wollen wir einmal festhalten, dass alles friedlich geblieben ist, nach allem, was wir Stand jetzt am Abend, Sonntagabend wissen, ist alles friedlich geblieben rund ums Olympiastadion. Da ist in den Bundesliga-Stadien äh, allein in der letzten Woche viel mehr passiert. Verletzte Kinder durch Böller, alles solche Geschichten, das möchten wir mal festhalten. Also Da nehme ich sehr viel lieber Pfiffe, als äh, irgendwelche Feuerwerkskörper, die in Blöcken explodieren und Menschen verletzen. Äh also du meinst,
2: also. am Ende waren es halt auch nur Pfiffe, ja? Es waren nur Pfiffe, ja. Über die Stimmung wollen wir gleich noch sprechen. Ich würde sagen, erstmal hören wir Tobi Altscheffel, ja, unseren Nationalmannschaftsreporter, den Mann, der von unseren Reportern
3: in Berlin übrig geblieben ist, aber als er selber wir hören rein. Hallo, liebe Stammis, servus, André. Ja, ich bin noch in Berlin, während die Kollegen schon nach Wien vorgeflogen sind. Also, wir kümmern uns quasi an mehreren verschiedenen Orten um die deutsche Nationalmannschaft. Ja, die macht sich am Montag auf den Weg nach Wien, 10 Uhr Abfahrt am Hotel, dann geht es mit einem Privatflieger nach Österreich und einige Themen sind mit an Bord. Natürlich das Thema Josua Kimmich, wie geht es mit dem weiter? Irgendwie Kimmich und Gündogan zusammen, das klappt nicht so richtig. Julian Nagelsmann will ihm keine Stammplatzgarantie geben. Er hatte so ein bisschen eine Bewährungschance gegen die Türkei, die hat er nicht genutzt. Jetzt darf er wahrscheinlich gegen Österreich noch mehr ran. Muss sich dann aber zeigen. Irgendwie ist das Problem Gündogan und Kimmich, beide wollen den Ball, beide wollen auch gern gestalten und ja, vielleicht sind zwei klasse Fußballer einer zu viel. Kapitän Günogan ist natürlich gesetzt und ähm, Kimmich muss jetzt schon zeigen gegen Österreich, dass er diese Rolle ausfüllen kann, vielleicht auch ähnlich ausfüllen kann, wie Pascal Groß zuletzt. Ja und am Sonntag in Berlin war ein Fan-Event, ähm, da wurde der Spielball der EM nochmal vorgestellt. Es sollte ein bisschen EM-Stimmung aufkommen, natürlich schwierig nach diesem Türkei-Spiel und ähm, ja auch schwierig, weil die deutsche Mannschaft ihre Fans warten ließ. Julian Nagelsmann hat eine sehr lange Ansprache gemacht im Hotel, dadurch kamen die Spieler 38 30 Minuten zu spät. Als sie hätten kommen sollen, war noch Sonnenschein. Als sie kamen, hat es geregnet. Passt irgendwie ein bisschen in das Bild der Nationalmannschaft nach dem Türkei-Spiel und wir hoffen dann doch auf Sonnenschein und gute Stimmung in Wien und ein besseres Spiel als am Samstagabend. Liebe Grüße und bis bald! <lacht>
0: ist schon ein bisschen lustig. Deutschland schon lässt so Fans im Regen stehen. Also es tut mir leid für alle Leute, die da eingeregnet sind. Aber ähm, und man kann natürlich jetzt auch sagen, Mensch, da hat der DFB wieder kein gutes Händchen gehabt mit den Fans. Auf der anderen Seite wollen wir eine erfolgreiche EM spielen. Und wenn Nagelsmann den Spielern dann da 30 Minuten länger einen Vortrag halten muss und es zum Erfolg beitritt,
2: ich glaube, da steht auch jeder gern mal im Regen. Aber es passt natürlich ins Bild. Zweites Thema war Joshua Kimmich. Und bevor wir beide drüber reden, Thomas hat uns eine Nachricht geschickt. Geht ein bisschen gegen uns, ein bisschen gegen Nagelsmann und ganz unrecht hat er in einigen Sachen auch nicht. Wollen wir mal reinhören? Let's go!
1: Also ich finde, der gute Julian Nagelsmann kam heute viel zu gut weg bei euch, der hat sich komplett verzückt und stellt sich dann, wie ihr es ja richtig angemerkt hat, noch äh, mit einem mega Hang zur Arroganz da irgendwie ins TV-Studio und erklärt irgendwie, warum das irgendwie schon alles seinen Sinn hatte. Nein, es hatte einfach gar keinen Sinn. Also mit einer Dreierkette da anzufangen, dann der Havertz-Schienenspieler Sané, dann irgendwie der nach hinten verteidigen muss, was der überhaupt nicht kann und irgendwie nicht die Eier zu haben, dem Kimmich einfach mal zu sagen, ey, du kannst das nicht auf der 6, bitte geh rechts hinten hin, wo du Weltklasse bist oder zumindest mal Weltklasse warst und lass doch einfach mal irgendwie den Großteil abräumen oder lass mal wegen Goretzka spielen. Also weiß ich nicht, da hätte ich mir wirklich mehr erwartet und äh, irgendwie macht das Nagelsmann nicht wirklich sympathisch. Und das ist irgendwie auch genau das Problem, was ich schon als Bayern-Fan äh, mit ihm als Trainer hatte. Weiß ich nicht. Leichte Selbstüberschätzung und äh, ja, wenig eigene Kritik. Hätte auch einfach sagen können, sorry, ich habe mich vercoacht, da lief einiges nicht. Aber gut, wie gesagt, habt ihr nicht ganz so gesehen. Ich fand es wirklich mega enttäuschend und äh, hoffe, dass er irgendwie daraus in die Schlüsse zieht. Ciao.
2: Waren wir zu brav mit Julian Nagelsmann? Also bei einer Sache hat er recht und das ist Josua Kimmich meiner Meinung nach, das Thema, was Tobi ja auch gerade schon angeschnitten hat. Ich finde, wenn man alle möglichen Leute auf der linken Seite ausprobiert, dann muss man auch einem Josua Kimmich sagen können, du musst es hinten rechts machen. Absolut, ich finde das ist ohne
0: Frage ein Fehler, dass er sich so darauf festgelegt hat und es ausgeschlossen hat, dadurch beraubt er sich einfach einer zumindest mal möglichen Option, die ja. durchaus funktionieren könnte. Ansonsten muss ich sagen, der äh, liebe Hörer ist äh, sehr da auf Linie mit unserem äh, Chefredakteur Matthias Brügelmann, der auch in die Richtung kommentiert hat und gesagt hat, äh, das ist beängstigend, die em ist zurück und er hat ein Argument, das kann ich nicht von der Hand weisen. Er hat gesagt, bei Chelsea, Leverkusen, Arsenal ist noch kein Trainer. Und da arbeiten ja auch keine Amateure und ehrenamtlichen Trainer auf die Idee gekommen, Harvards nach hinten links zu stellen. Ist noch keiner. Wird einen Grund gehabt haben, warum da noch keiner auf die Idee gekommen ist. Ich denke auch, die haben einfach bessere Linksverteidiger. Und ja, aber trotzdem, ich weiß es nicht, wenn, wenn das so naheliegend wäre. Und das haut für mich so ein bisschen in diese Kerbe Selbstüberschätzung, was der Hörer sagt. Ich persönlich sehe es nicht so. Ich habe es ja auch gestern gesagt. Ich halte es grundsätzlich für eine recht smarte Idee, wenn es funktionieren würde, einen tollen Offensivspieler mehr auf dem Feld zu haben. In Summe es muss dann auch nur hinten funktionieren. Und ähm, zu seinem TV-Auftritt, naja, ich hab's ja gesagt, ich finde, er wandelt immer so an der Grenze zwischen Coolness und Arroganz. Ich fand, es war noch nicht arrogant,
2: es war an der Grenze, aber eigentlich ganz nice. Also bei mir ist ja so, ich ändere ja hier und da auch mal meine Meinung. Ich möchte übrigens deinen äh, guten Kumpel Nick grüßen, der tatsächlich, als wir uns in Frankfurt gesehen haben, ja gesagt hat, ich dürfte das auch, denn es gibt ja jeden Tag neue Informationen. Ne? Und ich tausche mich ja auch mit anderen Menschen aus. So, ich habe meine Meinung zu gestern schon geändert, tatsächlich, denn... Ich finde es doch keine gute Idee mehr, mit Havertz auf, auf links und das auszuprobieren. Ich habe nämlich gesprochen mit Gregor Ruhmüller, ne, unserem Kollegen hier, und der hat zu mir gesagt, du brauchst doch eigentlich, die Offensive ist doch schon gut, du brauchst doch eigentlich mehr Leute, die verteidigen, die gut verteidigen können. Und da hat er natürlich recht. Also grundsätzlich brauchst du erstmal, da wir, ich sag mal, vier, fünf überragende Offensive haben, müssen die anderen sechs gut verteidigen können. Hm. Und das kann Harvards nicht. Du brauchst den gar nicht mehr zusätzlich, weil du hast schon eine sehr gute Offensive. Die
0: du hast sind, mich fast überzeugt.
2: Die sind nach vorne schon gut genug. Wir brauchen nicht noch einen guten
0: Fußballer. Wir brauchen einen, der gut verteidigen kann. Aber ha wenn ich jemanden hätte, der hinten gut verteidigt und vorne
2: trotzdem geil ist, nehme ich den trotzdem. Das ja, ist ja, was ich sage. Es ja, muss hinten auch funktionieren. Aber der muss erstmal gut verteidigen können. Und Gregor hat gestern nochmal die WM 2014 angesprochen mit vier Innenverteidigern in der, in der Verteidigung. Das hat gut geklappt. Weißt du warum? Weil die alle gut verteidigt haben. So und er hat auch nicht er hat da nicht unrecht deswegen ich lasse mich da auch immer gerne überzeugen ich finde das stimmt Du bist ein geiler Typ André. Ich streb, wenn ich mich mit meiner Frau
0: streite sagt mhm. sie ganz oft vor einer Woche hast du noch was ganz anderes gesagt und da sag ich schlaue Menschen ändern ihre Meinung
2: So ja nein es ist ja auch du tatsächlich hast Du hast es jetzt so. offiziell gemacht Ich habe es jetzt gemacht nein weil es auch wirklich das hat für mich Sinn gemacht Wo ich nicht dabei bin ist dieses in Anführungszeichen leichte Nagelsmann Bashing von Thomas denn die Situation ist eine für mich komplett andere und auch dieses, ja, da sind noch keine anderen Trainer auf die Idee gekommen, den Linksverteidiger spielen zu lassen. Ja, sorry, der ist jetzt Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe da nicht vier richtig geile Linksverteidiger gesehen bis jetzt. So, und Chelsea hat zur Not dann halt auch einmal für 80 Millionen eingekauft. So, weißt du, das ist halt auch wieder ein anderes Argument. Und, was noch dazu kommt meiner Meinung nach, Julian Nagelsmann, was habe ich gestern gelesen, fünf oder sechs Trainingseinheiten, richtige Trainingseinheiten hat er mit der Mannschaft bis jetzt. Der Mann muss machen dürfen. Ansonsten können wir es lassen. Also ich glaube, wir können den besten Trainer der Welt holen, wenn der mit der Mannschaft nicht arbeiten kann. Und das gilt natürlich auch für ein defensives Konzept. Dann wird der aus der Mannschaft nichts machen. Und natürlich ist es bei der Abwehr, die durch ein gemeinschaftliches Zusammenspiel Spiele entscheidet, viel schwerer als bei Angreifern, die das durch Individualleistungen machen. Ist doch klar. Da muss ein Verbund funktionieren. Und deswegen habe ich große Hoffnung, Übrigens auch da, ich will gleich den Leuten eine Wind aus dem Segel nehmen, die sagen: Ja, Hansi Flick habt ihr aber auch angezählt. Ja, Hansi Flick hat auch ein Turnier verkackt. So, das dürfen wir nicht vergessen. Der hatte diese und Mannschaft. nicht zu so knapp. Nicht zu so also knapp. Und er hatte diese Mannschaft im Vorfeld schon oft und lange zusammen. Und er hat seinen Stamm immer wieder eingeladen. Die hatten Harvards nicht hinten links ausprobiert, sondern immer wieder die gleichen Leute in anderer Kombination. Ich finde, man muss sagen dürfen, dass Nagelsmann jetzt unter Druck steht, dass ein bisschen ja. Kredit
0: auch verspielt ist. Nee. Na, der hat gegen die Türkei zu Hause verloren, ein bisschen Kredit ist verspielt. Ja, weiß ich nicht. Aber ja. man muss ihm auch noch weiterhin Kredit geben und auch gewisse Vorschusslorbeeren,
2: weil die EM einfach so nah ist. Ja, und du darfst eine Sache nicht vergessen, der hat dann vor diesem Turnier, hat er die nochmal drei, vier Wochen zusammen. Die Mannschaft komplett und kann dann jeden Tag mit denen arbeiten. Auch in der defensiven Abstimmung kann denen erklären. Die einzige Angst, die ich so ein bisschen habe, ist, dass der zu kompliziert ist für eine Nationalmannschaft. Weißt du, was ich meine? Dass, dass er der mehr Zeit braucht. mit Genau, Schülern. dass er im Vereinsfußball das super hinbekommt, aber in der Nationalmannschaft verstehen die nicht so schnell, was er will, weil die sich halt auch nicht auf der anderen Seite
0: arbeiten da oder spielen da auch keine ehrenamtlichen Nationalspieler, Richtig. sondern das sind alles sehr gut bezahlte Fußballprofis, die alle siebenstellig im Jahr verdienen, keiner weniger, also alles hochbezahlte Millionäre, ja. von denen erwarte ich auch, dass sie es verstehen. Letzter Punkt, lass uns noch einmal kurz reden. Kimmich, das klingt so ein bisschen, was der Kollege Tobi Altscheffel da sagt und niemand ist so nah dran wie er ja. bei dem Thema, äh, nach Endspiel um den EM-Stammplatz Dienstag in
2: Wien.
0: Auf jeden Fall auf der Sechser-Position. Ja, ja, das willst du nicht ja?
2: haben. Nee, das denke ich auch. Also, ich bin auch gespannt, ob Josua Kimmich da aus seiner Haut kann. Wir kennen ja alle Typen, die sind sehr laut und dann sagst du zu einem Typen: Ey, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Versuch mal, dich ein bisschen zurückzunehmen. Das können die meisten dann nicht. Das wird sehr, 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 sehr schwierig. Und Josor Kimmich ist einer, der möchte gerne Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob der jetzt nur aufräumen kann. Da bin ich mir nicht so sicher. Wird spannend. Wir gucken genau hin. Eine Sache noch. Ich weiß, es ist
0: vielleicht ein bisschen früh und vielleicht werden wir es auch nochmal machen. Mich würde es trotzdem brennend interessieren, liebe Stammis. Schickt uns doch mal eure Stand jetzt beste EM-Elf. Wenn das Spiel morgen in Wien EM-Finale wäre oder erstes EM-Spiel, mit welcher Elf würdet ihr spielen? Schickt uns eine Textnachricht, genau mit den Elf-Spielern, Torwart und dann von rechts nach links immer die Ketten einmal durch. Das würde uns brennend interessieren. Dann können wir darüber sprechen und können auch mal ein Gefühl davon bekommen, was denn so wirklich
2: bei euch in der Masse die Meinung ist. Ich werte das aus. Ich gucke mir das alles an und dann werden wir in der Dienstagsfolge die EM-Elf der Stammis bekannt geben. Ne, Passt doch perfekt und dann gucken wir auch mal, ob äh, Nagelsmann sich vielleicht da mit den Stammis sogar auf Linie ist, kann ja auch sein. Kann sein, kann absolut ja, sein, ja. Und das machen wir. Ich appelliere nur nochmal daran, ja, er wirkt ab und zu ein bisschen arrogant, aber gib dem Mann Zeit, lasst den zumindest mal eine Periode für einen gewissen Zeitraum versuchen, eine Mannschaft einzuspielen und dann äh, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben noch eine Nachricht bekommen äh, vom Sascha und da geht es so ein bisschen um die Stimmung und fand ich auch sehr interessant, wollen wir da mal reinhören? Klar.
1: Uns fehlt im Vergleich zur Türkei beispielsweise jegliche Emotionalität. All das, was die Türkei an Feuer hatte, sieht bei uns eher so aus wie Dienstner Vorschrift. Und ich mache halt mit. Bei uns ist niemand da, der diese Euphorie mal schürt oder mal einfach alle mitreißt. Und deswegen plätschert das immer so vor sich hin. Und ich will... Nicht als so spielen aber ich glaube kaum, dass es am Dienstag in Österreich besser aussieht. Im Gegenteil, ich befürchte, dass am Mittwoch eine große dunkle Wolke über Fußball-Deutschland zieht.
0: Es ist auch ein bisschen meine Befürchtung, wenn ich ehrlich sein soll. Siehst du den auch nicht, diesen einen, der mitreist? Haben die Türken das besser gemacht? Ist es besser bei denen? Ja, ich habe es gestern
2: gesagt, die haben Messer zwischen den Zähnen alle, alle gehabt. Ist aber ist das vielleicht, also Flo ist mal ganz ehrlich, ist das nicht dieses Underdog-Ding, dann sind da ganz viele Deutsch-Türken ja im Stadion. Ja, wir sind
0: ja inzwischen auch überall Underdog, ja, dann müssen wir das doch, doch wirklich, also das verstehe ich nicht, sind, wir sind doch keine große Fußballweltmacht mehr, die überall Favorit ist. Eigentlich müssten wir es haben und nein, ich, also ich sehe es genauso, wir haben es nicht. Ilkay Gündogan, ein riesen Fußballer, Kapitän ja. von Manchester City, ja, alles gewonnen. Unfassbar. Aber auch der strahlt manchmal so eine gewisse Lethargie aus. Das ist auch keiner, der dazwischen haut. Ich will jetzt nicht mit von Bommel kommen und Emotional Leader und dem ganzen Quatsch, das ist alles ein bisschen abgedroschen. Aber in der Gesamtheit Spieler, die diese Aggressivität haben, da würde ich mir doch schon in dieser gesamten Mannschaft doch ein, zwei mehr wünschen. Ich, ich sehe keinen. Ich glaube, ehrlich
2: gesagt, dass es aber auch ein sehr, sehr spezielles Spiel war. Du darfst nicht vergessen, da waren 50.000 Deutsch-Türken, würde ich mal sagen, im Stadion, also es waren ja nicht 50.000 Leute, die jetzt aus Ankara und Istanbul rübergeflogen sind, um in Deutschland ihre Mannschaft anzufeuern, sondern das sind Leute, die hier ihre Heimat gefunden
0: haben. Ja, aber kannst ne? du dir vorstellen, dass einer in der Kabine von uns dann mal gesagt hat zur Halbzeit, ey, jetzt zeigen wir den türkischen Fans mal, dass das hier unsere Hauptstadt ist und unser Heimspiel und das zeigen wir denen auch mit unserer Körpersprache. Das war leider nicht zu sehen. Der Einzige, der so ein bisschen so ist, ist Rüdiger, finde ich. Allerdings ist der in der Nationalmannschaft auch nicht so sicher. Ich frage mich immer anders formuliert you <laughs> Der ist ja wirklich unangefochtener Stammspieler bei Real Madrid. Das glaub, versteckt der gut, ich, meinst das, du, ja? das versteckt der Nationalmannschaft ab und an gut. Aber der ist so vom Typ her einer, der das am ehesten kann. Ich finde es aber immer doof, wenn es ein Innenverteidiger ist. Ne? Also das ist so, je weiter im Mittelfeld, desto besser so ein Emotional
2: Leader. Jetzt habe ich es doch gesagt. Aber ich möchte nur mal das Beispiel, ich, ich fand es wirklich ein sehr spezielles Spiel. Ich will das an einem Beispiel mal belegen. Kenan Yildiz, haben wir drüber geschrieben bei BILD, ja. Großes Bayern-Talent gewesen, in Regensburg geboren, ist dann jetzt äh, zu Juventus Turin gewechselt. Und da fragen sich heute alle, auch bei uns in der Zeitung, Mensch, warum hat der Mann denn keine DFB-Einladung bekommen? Warum spielt er nicht für Deutschland? Der Junge ist 18 Jahre alt. Der ist 18 Jahre alt, der hat bis jetzt in der Serie A, ich hab's aufgemacht, ich kann's dir vorlesen, für Juventus Turin in fünf Spielen 36 Minuten gespielt. Ja. In nein, 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 in fünf Spielen 36 Minuten gespielt. Jetzt wird sie mir sagen, ja, aber der hat gebrannt und für sein Land und so. Ich habe hinterher bei Social Media ein Interview gesehen nach dem Spiel im türkischen Fernsehen von Kenan Yildiz auf Englisch mit deutschem Akzent, weil der kein Wort türkisch spricht. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass der der Typ ist, der das Land mitreißen will und dass wir so jemanden nicht haben aber offenbar hat er bei der
0: Türkei die bessere Perspektive für sich gesehen. Ähm, Stefan Kunz war bei uns im TV gestern, hat erzählt, er hatte sich auch mal mit dem Berater getroffen damals und äh, hat gefragt, warum denn eigentlich Juve? hat er gesagt, na, die haben einen super Karriereplan vorgelegt, die haben sich um ihn gekümmert, haben gesagt, ein Jahr U19, League, dann an die Profis ranführen. Und da sage ich, rein sportlich jetzt mal betrachtet im Übrigen, das ist Scouting und das macht gutes Scouting aus bei Juve. Weißt du, was kein Scouting ist? Wenn ich dir sage, der Mbappé, das ist ein richtig Juter, den müssen wir holen. Ja, das sieht jeder, das sieht man meine Tochter, das sieht meine Frau, das würde jeder sehen. Ja, aber wir haben jetzt auch so. ein paar Stammis dabei gehabt, die haben gesagt, oh, wie konnte Bayern den gehen lassen? Naja, ja. das wäre gutes Scouting gewesen. Jemanden erkennen, ob der mal gut werden kann. Naja. Und bei dem ist es ja noch nicht mal entschieden, das muss man ja, ja sagen. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, also sorry, Bayern hat ja mittlerweile auf der Position einen Backup-Stürmer, der ist genauso alt mit Tell, der ist 50 Millionen mittlerweile wert und der wird jedes Mal zum Match wenn er da eingewechselt wird. Also, ich bitte dich.
0: Ja, absolut, darum. Ich bin bei dem auch ein bisschen vorsichtig mit, das ist jetzt nicht, stand jetzt, noch nicht der neue Mbappé, den wir da verpennt ja. haben, sondern jemand, der gerade ne ein gutes erstes Saison-Drittel für sein Alter mit Teilzeiteinsätzen bei Juve spielt.
2: Naja, 36
0: Minuten in fünf Spielen. Genau, mit Teilzeiteinsätzen. D das ist weniger. Wir können ja gerne ausrechnen... Mit Einwechslung. Okay, ich will nur sagen, der, der, der sorgt... In Italien hat man schon über den gesprochen, weil es halt auch Juve ist und ja. weil er sehr jung ist. Aber wir reden da noch nicht. Das ist noch völlig offen. Es kann auch sein, dass wir in zwei Jahren sagen, naja, den hätte hier eh niemand gebraucht. Also der hätte keine deutsche Nationalmannschaft vorangebracht und schon gar keine Bayern.
2: Ich möchte auch gar nicht... Also das Einzige, was ich sagen will, ist, dieses Spiel war, glaube ich, sehr, 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 sehr speziell. Diese ganze Geschichte rund um dieses Spiel war emotional aufgeladen. Und deswegen natürlich auch die deutsch-türkischen Fans haben mega Alarm gemacht. Die haben zu Recht gewonnen die haben nur gepfiffen, hast du gesagt, es gab keine Krawalle. Super, aber das ist für mich ein absolutes Outstanding-Spiel gewesen. Das sieht gegen Estland für die auch schon wieder anders aus. Ja, aber jedes K.O.-Spiel wird für die deutsche Mannschaft auch ein Outstanding-Spiel unter ja. einer besonderen Atmosphäre. Genau, das gab es ähm,
0: aber gestern nicht. Genau, aber ich sag's nur.
2: Ja, ihr merkt schon, es geht heiß her heute hier in der Folge. Ne? Da werden sich heute mal die Köpfe heiß Aber ist zitiert. doch gut, ja. endlich ist, ist ein bisschen
0: Reibung da und endlich wird darüber gesprochen. Und endlich hat man, das, was ich
2: gesagt habe, langsam kriege ich, ich kriege EM-Temperatur. So, und jetzt ist die Frage, und das ist, glaube ich, die Frage, die, die wir uns stellen und die sich auch der Stammi gestellt hat, kriegt die deutsche Nationalmannschaft auch noch EM-Temperatur und gibt es diese zwei, drei Leute, die das Team dann anführen können? So, du sagst, Gündogan ist zwar der Kapitän, aber eigentlich nicht der Typ dafür. Ich hoffe, dass wir die Leute finden und ich hoffe zum Beispiel, wenn es ein Thomas Müller ist, der sagt, Mensch, ey, und ich lasse mir das nicht gefallen, schon gar nicht in meinem Land, dass er dann auch im Platz steht. Muss er dann. Auch wenn Musiala und wir jetzt auch spielen sollen. Aber irgendjemand muss die jungen Leute ja führen. Es wird sehr, sehr spannend, alles rund um unsere Nationalmannschaft. Und das Gute ist, nächstes Spiel gibt's schon morgen. Genau. Noch
0: nie wahrscheinlich war ein Freundschaftsspiel der Deutschen in Wien gegen Österreich so bedeutungsschwer aufgeladen für unsere Fußballnation, für unsere Fußballseele, wie es das äh, morgen sein wird. Ich bin gespannt und freue mich tierisch auf das Spiel. Also, das wichtigste Freundschaftsspiel
2: der dfb 11 geschichte Ist das was?
0: Das könnte sein. Ich bin kein Historiker, <lacht> aber auf jeden Fall so könnte man es... Äh, RTL hat doch immer so ein Motto für seine Sendung, ja, ja also sogar die Schlacht
2: des Jahrhunderts,
0: das, das <lacht> wichtigste Spiel der deutschen Freundschaftsspielgeschichte. Ja, finde ich gut. Deckel drauf, wir
2: freuen uns drauf, bis dann. Tschüss.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.